0: Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 15 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 8 y 36 minutos se ocultará el sol esta tarde noche sobre las 6 y 4. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura tendremos intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada, pero sin esperar precipitaciones, con viento que podría soplar del nordeste de intensidad moderada y con temperaturas que irán en ligero ascenso. Aún así, habrá heladas débiles y dispersas en el extremo norte montañoso. Alcanzaremos hoy los 17 grados en Mérida, 16 en Badajoz y 14 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 y 21, continuamos. Y hoy a partir de las 9 de la mañana, pleno de debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos extremeños para 2024, pleno en el que va a intervenir la consejera de Hacienda Elena Manzaro para detallar las cuentas eh, extremeñas del próximo año. Son las primeras además elaboradas por el Ejecutivo de Coalición de María Guardiola con Vox y que llegan con cifras récord para la región, bajo un montante total de 8.127 millones de euros, un 4,4% más que los actualmente en vigor. A debate además hoy las dos enmiendas a la totalidad que han sido registradas pidiendo la devolución a la Junta de este proyecto de ley y que van a defender los grupos de la ...posición enmendantes. El PSOE... ...la presenta, dice, por responsabilidad... ...y por evitar lo que considera cuentas de la mentira... ...mientras desde Unidas por Extremadura... ...se justifica la enmienda subrayando que el planteamiento central... ...del presupuesto es manifiestamente injusto e ineficaz. Escuchamos a las portavoces de ambos grupos... ...Soraya Vega, por el Partido Socialista... ...Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura. Por cierto, por si alguien tiene dudas... ...que parece ser que sí. Presentar una enmienda a la totalidad... ...a los presupuestos de la mentira de la falta de ambición y de la falta de compromiso con Extremadura, claro que es progresista, claro que es social. Como, como digo, estos presupuestos son injustos, son extremadamente ineficaces y además profundizan en las políticas que han llevado a Extremadura al lugar que ocupa actualmente. Para nosotros, estos presupuestos son eh, continuar con la herencia más negativa ...que no va a dar soluciones... ...a los verdaderos problemas que tiene Extremadura... Enmiendas como... que serán rechazadas... ...merced a la mayoría absoluta... ...con la que cuentan los grupos parlamentarios... Eh, ...Popular y de Vox, socios de gobierno... ...que defienden la validez de un proyecto de ley... ...concebido para hacer avanzar a la región... ...lo defendían los portavoces eh, de ambas formaciones... ...desde PP José Ángel Sánchez Julia... ...y desde Vox, Óscar Fernández. Para el grupo parlamentario popular... ...creemos que son dos enmiendas totalmente irresponsables... ...y que tienen que explicarle los dos grupos parlamentarios muy bien a todos los extremeños por qué quieren tumbar las cuentas más altas de la historia de Extremadura. satisfecho en cuanto a las enmiendas a la totalidad que han presentado tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Unidas por Extremadura, no nos sorprenden en absoluto ni el fondo ni la forma porque ya estamos acostumbrados a las mentiras constantes de... De la izquierda. Por cierto, que a las puertas de la Asamblea se me a concentrar hoy la coordinadora extremeña de ONGs para rechazar los recortes en materia de cooperación que contemplan, denuncian estas cuentas. Y sobre el tren extremeño, el Ministerio de Transporte ponía el miércoles en servicio la electrificación de los 195 kilómetros de vía de alta velocidad que une en Plasencia, Cáceres, Merida y Badajoz, así lo anunciaba el Ministro de Transporte, Óscar Puentes. El Ministro señala que es un hito que permite mejorar la fiabilidad del servicio, también evitar la emisión de más de 2.600 toneladas de CO2 a la atmósfera y además eh, también se, se espera que transporta más de 90.000 pasajeros al año en ambos sentidos este, este Tren Albia. El mensaje iba acompañado de un vídeo en el que algunos usuarios explicaban las sensaciones en cuanto, en cuanto al cambio. Supongo bastante bien, porque todo lo que sea progreso para Extremadura, pues viene bastante bien. Supongo que para todos los consumidores y clientes de Renfe que utilizan este tren, pues era un signo mejor que que era otra opción que, que hay hasta el momento. La electrificación del tramo Plasens de Badajoz ha supuesto una inversión de 90 millones de euros. Eh, Extremadura sigue a la espera, en cualquier caso, de la llegada de otro Albia y de un Avant. Ahora mismo solo hay un Albia comprometido por Renfe para cuando se pusiera el servicio en servicio de la electrificación, cosa que ya es una realidad. Y un apunto en clave política. En este caso les contamos que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado a la Junta la devolución del espacio del Hospital Provincial de Badajoz, que ha descartado a tenor de lo cual ha asegurado que lo único que está logrando el gobierno del PP y Vox es engañar a la ciudad y que les están haciendo perder el tiempo. La secretaria general de Educación dice que descartó el miércoles en la Asamblea que la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz se trasladara al Hospital del Centro Vivo y por lo tanto el eh, presidente de Diputación solicita que se revierta ese espacio que se cedió en su día de nuevo a, ahora a la institución eh, provincial. noticias en Onda Cero, Extremadura. En clave sanitaria y de dependencia, les contamos que Extremadura es la quinta comunidad con mayor porcentaje de personas en lista de espera en dependencia para ser eh, atendidos, con un 15,7% también eh, en página de sucesos les eh, contamos que agentes de la Policía Nacional detenían en Badajoz a un varón de 26 años que estaba agrediendo brutalmente a una mujer de 31 años eh, la propinó numerosos golpes e incluso la arrastró del pelo por el suelo, el juez ha decretado ingreso en prisión del sujeto que tiene numerosos antecedentes por agresiones similares, además también se que la búsqueda de la segunda ocupante de la vivienda incendiada este pasado miércoles en Zalamea de la Serena ha terminado sin éxito. Hoy viernes se retomarán esos eh, trabajos de búsqueda. Y aún en clave deportiva no abandonamos en cualquier caso la página de sucesos eh, y porque esto es lo que nos cuenta nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David. Buenos días, Rafa. El Club Deportivo Badajoz sacaba ayer un comunicado en el que tenía constancia de ciertos hechos que se desarrollaron en la pasada noche del 13 al 14 de diciembre y que implicaban a algunos de los jugadores de la primera plantilla. Según fuentes policiales consultadas por la redacción de Deportes de Onda Cero Extremadura, esta intervención se llevó a cabo por un problema a la hora de estacionar junto a la jefatura provincial de Badajoz de un vehículo marca Mercedes, donde había cuatro personas y las cuales fueron propuestas para sanción por desobediencia y por alcohol. Lo que no hemos podido confirmar hasta ahora es si hay algún tipo de sanción, tanto penal como administrativa, por esos hechos. Lo que sí nos ha confirmado ha sido el propio club, a través del comunicado, en el que dice que se tomarán las acciones necesarias una vez que se esclarezcan los hechos. Gracias, David. 726. Desde el SES, trabajamos para mejorar la calidad de la atención primaria avanzando juntos para cuidar mejor de ti. Nos transformamos día a día para adaptarnos mejor a tus necesidades. Juntos Construyendo Salud. Servicio extremeño de salud. Desde Isco de Extremadura os invitamos a la exposición fotográfica de la Cooperación Descentralizada Extremeña exposición que será una ventana visual que captura la esencia de los proyectos ejecutados por las ONGs extremeñas, resaltando el impacto de nuestra cooperación en las distintas partes del mundo. Está financiada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Marquen la fecha. La exposición se llevará a cabo el 19 de diciembre en la sede de UGT Extremadura, en Mérida, en la calle La Legua 17. Será a las 12 y media del mediodía. ¡Os esperamos! Cava Extrem de Bonaval el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval. Felices fiestas. Es tiempo de Navidad y en El Faro queremos disfrutarla. Mercado navideño con sabores extremeños. Tren infantil, empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha magia. Y recuerda, en Navidad abrimos todos los domingos. Centro comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región... Les ofrece la noticia económica del día. Los precios del IPC bajó el 2,7% en Extremadura en noviembre en tasa interanual, tres décimas por debajo del mes anterior. Es el dato más bajo en la región desde agosto. En términos mensuales, la inflación en Extremadura disminuyó un 0,5% y en lo que va de año ha subido un 2,4%. Lo que más subía anualmente son alimentos y bebidas no alcohólicas, casi un 9%, un 7,6% tabaco y alcohol y bienes y servicios y restaurantes y hoteles y en torno al 4%. Eh, bajaban además un 7% como contraparte vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Los Premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy, más allá del pleno de presupuestos en la Asamblea, además toma posesión Vicente Lunar como nuevo subdelegado de defensa en Cáceres, se entrega los premios Otax 2023 a la accesibilidad universal, también se inaugura en Cáceres una exposición sobre los 50 años de la Universidad de Extremadura, la Unión de Consumidores eh, presenta un informe sobre juguetes seguros y se va a conocer un avance de la programación del 2024 del Festival Stone and Music de Mérida. Todo ello y mucho más lo vamos a contar en las distintas citas eh, con los servicios informativos. 13 minutos, boletos regionales, un avance de noticias, mediodía, 2 menos 10. Tiempo que será de información regional con Juan Carlos González. Llegamos hacia las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local. Primero boleto, boletos, 7.54, posteriormente 8.20, toda la información de su ciudad. Sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de Carlos Salsina, de su equipo y de más de uno. Pasen un feliz el resto del día.